0: Willkommen zu einer Sonderausgabe unseres Fußballpodcasts. Wir haben den Fußball erfunden. Mein Name ist Günther Hiege, Sportredakteur bei der Westdeutschen Zeitung in Wuppertal. Wir reden heute ausschließlich über den Wuppertaler SV und haben einen sehr kompetenten Gast hier, und zwar den sportlichen Leiter des Wuppertaler SV, Stefan Küsters. Willkommen. Ja, hallo zu. Stefan Küsters, die Saison neigt sich so langsam dem Ende entgegen. Noch neun Spiele für den Wuppertaler SV. Er steht auf Platz drei allerdings etwas entfernt von den beiden Top-Clubs äh, aus Münster und Essen. Was ist noch drin?
1: Ja, ich denke, wir sollten das, was wir zuletzt auch gemacht haben, wirklich von Spiel zu Spiel denken. Wir haben ja gesehen, wie schnell es geht gegen Bonner SC, wenn man überlegt, die drei Punkte, die wir da nicht geholt haben, die man ja so insgeheim immer so ein bisschen einplant gegen tiefer stehende Mannschaften, wie es dann schnell laufen kann, dass, dass der Bonner SC wirklich sehr, sehr gut gespielt hat und eigentlich die Rolle, die wir letztes Jahr im Abstiegskampf hatten, einfach, ja, uns gezeigt haben, wie es geht. Das haben wir nicht geschafft an dem Tag und deswegen trauen wir da ein bisschen nach und äh, wie du gerade sagtest, jetzt sind wir ein paar Punkte weg von den oberen Regionen, aber ich denke, unser Ziel war unter den ersten fünf, das sollten wir beibehalten und ähm, fokussiert weitermachen von Woche zu Woche. Jetzt haben wir wieder ein Topspiel in, in Oberhausen. Ich hoffe, dass wir mal ein Topspiel dann auch äh, top zu Ende spielen können und äh, als Sieger mal vom Platz gehen, aber gut, wir schauen mal. Die Oberhausener
0: sind gut drauf und ähm, ich denke, wir sollten wirklich von Woche zu Woche denken. Stefan, du hast angekündigt, in der nächsten Saison den nächsten Schritt mit dem Wuppertaler SV machen zu wollen. Das heißt ja dann sicherlich, um die Aufstiegschancen mitzuspielen, oder? Ja,
1: also ich glaube nicht, dass wir uns da verstecken müssen. Wir können auch so selbstbewusst auftreten. Ich finde, wir haben gesagt in dem ersten Jahr, wir wollen aus dem Abschiebstumpf raus. Das haben wir geschafft. Im zweiten Jahr haben wir gesagt, wir wollen ein bisschen, ein bisschen nach oben schauen. Das ist uns auch gut gelungen. Und ja, jetzt kommt im nächsten in der nächsten Saison der nächste Step. Da ja, bin ich auch so selbstbewusst, dass wir uns nicht verstecken brauchen und auch eine gute Mannschaft haben, um, um in der Region mitzuspielen.
0: Du bist aktuell, glaube ich, von früh bis spät damit beschäftigt, den neuen Kader zusammenzustellen. Wie sieht's im Augenblick aus?
1: Ja, wir sind in guten Gesprächen, die auch schon ziemlich weit vorangeschritten sind. Ähm, es hängt ja natürlich immer davon ab, ähm, ja, wie, wie sind wir aufgestellt, ne? in welche Kategorie können wir gehen? Wir haben ja schon immer, äh, ja, unsere Grenze, wo ich sage, was wir, was wir zahlen können. Wir, wir übernehmen uns auch nicht, wir sind da auch realistisch und äh, ja wollen keine Luftschlösser bauen. ja Und ähm, von daher denke ich, sollten wir da auch äh, vernünftig bleiben und genau das machen auch, äh, was wir zahlen können und nicht irgendwelche Sachen, um unbedingt dann äh, den Aufstieg zu schaffen. Das muss alles zusammenpassen und ähm, da sind wir dabei. Das ist im Moment halt äh, ja ein bisschen schwierig, äh, weil letztendlich Friedhelm Runge mein einziger Ansprechpartner ist, äh, mit dem ich über Zahlen sprechen kann, was mir auch wichtig ist, weil ich sage... Wenn ihr mir was absegnet, ist ein Mann, der der für sein Wort steht. Aber letztendlich, wenn man den nächsten Step machen will, muss man natürlich auch vielleicht noch mal den einen oder anderen haben, der der dazu beiträgt, uns äh,
0: dahin zu bringen. Das heißt also, die äh, Bekanntgaben, die er bis jetzt gemacht hat, die sind auch abgesichert für die neue Saison. Also ihr habt ja mit drei Spielern verlängert, andere haben noch Verträge, einen Neuzugang mit Lukas Demming schon bekannt gegeben. Das alles ist abgesichert.
1: Das habe ich mit äh, mit Friedhelm besprochen. Ja, ist mein mein Ansprechpartner, den ich in in diesen Sachen habe. Und ähm, wenn er Friedhelm äh, mir das zusichert, dann ist das so. Aber letztendlich müssen wir noch weiter planen. Ne? Wir haben äh, aktuell, äh, ich glaube, elf Spieler unter Vertrag. Damit können wir, können wir keine Saison spielen und alles Weitere müssen wir natürlich noch intern besprechen, wie es da weitergeht. Friedhelm hat ja da auch schon ein paar Takte zugesagt und von daher geht es da natürlich weiter daran zu arbeiten.
0: Du sprichst es an, Friedhelm Runge ist kein Geheimnis, dass er maßgeblich den WSV unterstützt und auch dafür verantwortlich ist oder maßgeblich dazu beigetragen hat, dass der WSV in der jetzigen Position wieder ist. Hat aber gesagt, zwei Jahre unterstütze ich den WSV. Diese zwei Jahre wären jetzt äh, zum Ende der Saison beendet und er äh, hat auch schon mal durchblicken äh, lassen, dass er eben noch überlegt, ob er den WSV weiter unterstützt. Wie passt das zusammen mit euren Aufstiegsambitionen?
1: Ja, das ist, was ich gerade gesagt habe. Ähm, wir müssen natürlich äh, eine vernünftige Basis schaffen und äh, Friedhelm Runge hat gesagt, er macht zwei Jahre, die sind jetzt im Sommer rum und äh, ich habe ja gleichzeitig mit ihm angefangen und äh, da kann ich nur sagen, bis jetzt ist alles wirklich top gelaufen. Ähm, Friedhelm ist, äh, ja, wenn man so sagt, es gibt ja viele Diskussionen, äh, er wird sich ja immer viel einmischen. Ähm, er ist im Hintergrund und ähm, hält sich da wirklich zurück. Das große Problem, denke ich, was wir haben oder erstmal das Positive, wir haben wirklich einige Sponsoren dazu dazugewonnen, ja, wo man sich auch wirklich äh, bedanken muss und die auch die Arbeit schätzen, die jetzt in den letzten zwei Jahren gelaufen sind. Es war ja schwierig, wo wir angefangen haben, weil natürlich viele Sachen brach lagen, die jetzt aber, ich denke, so ein bisschen verschwunden sind und die Leute die positiven Sachen mitnehmen. Andersrum muss man auch sagen, der Verein ist natürlich so aufgestellt, dass vielleicht die mittelständigen Unternehmen oder die größeren Sponsoren, die ihr Geld letztendlich finanzieren wollen, ja, letztendlich nicht viel Mitspracherecht haben. Sieht man bei Friedhelm Runge, ja, er, er gibt sein Geld, aber hat äh, keine Funktion im Verein. Ich weiß nicht, wer da hingeht, wer so positiv verrückt ist und und sagt, hey, ich mach das auch, ich gebe das auch und und kann aber hab keine Entscheidung über mein Geld. Ja, ich muss das einfach in die, in die Hände anderer Leute legen und ähm, das ist natürlich eine Sache, wo wir uns auch als Verein fragen müssen, in welche Richtung wollen wir. Und wenn wir aufsteigen wollen, dann müssen wir dann schnell eine Lösung finden und ähm, ich finde, das ist auch das gute Recht von Friedhelm Runge zu sagen, hey, dann müssen wir uns mal die Köpfe zusammenstecken und da eine vernünftige Lösung finden.
0: Auch wenn du als sportlicher Leiter vielleicht nicht dafür der Direktverantwortliche bist, aber hieße das so eine Sache wie Richtung Ausgliederung zum Beispiel gehen, wo man ja in einer Ausgliederungsgesellschaft dann auch Menschen, die vielleicht unterstützen, stärker einbinden kann, auch in die Entscheidungsprozesse?
1: Ist mit Sicherheit eine Alternative. Ne? Das, aber das kann ich natürlich nicht entscheiden. Ich kann das natürlich nur begleiten. Ich mache ja auch nicht nur den sportlichen Bereich beim WSV, sondern bin ja da, ja, auf mehreren Gebieten schon mit unterwegs, weil ich jeden Tag, den ganzen oder den ganzen Tag immer da bin. Ist definitiv eine Alternative und da muss man sich halt wirklich auch drüber unterhalten, ernsthaft drüber unterhalten, wie wir das in Zukunft verändern werden.
0: Mit welchem Etat Würdest du denn rechnen, um eine Chance zu haben, eure Ziele oder deine Ziele auch angehen zu können?
1: Ja, Etat, ich sage immer, ein Etat ist, ist, ist eine Zahl, aber es gibt natürlich nicht die Garantie, ob man aufsteigt. Von daher denke ich, wir haben in dieser Saison gar nicht so einen hohen Etat. Wenn ich essen dagegen vergleiche Münster oder Fortuna Köln vergleiche, da sind wir wirklich ganz 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 klein und ich finde, wir haben schon eine gute Mannschaft. Wir müssen da an Stellschrauben drehen und wenn wir das schaffen und vielleicht ja den einen oder anderen top noch dazu gewinnen können, dann sind wir gut aufgestellt, um auch nächstes Jahr eine gute Rolle zu spielen.
0: Wie viel stehen denn auf der Warteliste von solchen Topspielern, wo es vielleicht auch davon abhängt, ja kann ich denen jetzt auch eine Zusage machen?
1: Ja. Da äh, kommen wir wieder auf den Punkt, da bin ich äh, mit Friedhelm im Austausch und äh, natürlich unterhalten wir uns mit Spielern. Es gibt aber auch viele Spieler, die mittlerweile, die ja vor einem Jahr, wenn man angefragt hat, sich mit dem WSV noch nicht beschäftigt haben. Ne? Die gesagt haben, ja, man muss die Entwicklung erstmal abwarten. Die Entwicklung hat jeder gesehen und deswegen kommen natürlich jetzt auch nicht nur Spieler, auch Berater, die uns dann Spieler anbieten, die letztlich äh, ja uns mit Sicherheit weiterhelfen. Aber wir sind natürlich auch auf einigen Positionen gut besetzt, wo wir dann vielleicht auch gar keine Verstärkung brauchen.
0: Wir haben gerade über Sponsoren gesprochen. Jetzt hat der WSV ja mit Stölting einen Trikotsponsor. Gibt es da denn Signale, ob der diesen Weg weitergehen wird mit dem WSV?
1: Da laufen Gespräche. Wie weit die jetzt exakt sind, kann ich, kann ich überhaupt noch gar nicht sagen. Aber ja, werden wir sehen. Also ich denke, wir werden da schon eine vernünftige Lösung finden. Ob es jetzt mit Störting ist, das, das kann ich jetzt nicht sagen aktuell. Äh, wie weit die sind die Gespräche? Von daher müssen wir da erstmal abwarten.
0: Wer führt diese Gespräche?
1: Gut unser Vorstand. Ne? Peter Nowak ist ja, ist ja da wirklich auch mit Störting sehr eng verbunden. Äh, Daniel Grebe ist natürlich als Marketingchef äh, auch immer dabei und ähm, ja letztendlich der gesamte gesamte Vorstand.
0: Die Unterstützung durch Sponsoren ist eine Sache, die andere Sache ist die Zuschauerresonanz, die, äh, glaube ich, in dieser Saison nicht befriedigend ist aus ihrer Sicht. Worauf führen Sie das oder worauf führst du das zurück?
1: Ja, worauf führe ich das zurück? Das ist natürlich ein leidiges Thema. Ähm, ich finde halt diese ganzen Geschichten rund um den Corona, virus äh, mit 3G, mit 2G+, Plus. Ähm, dass die Fans jetzt wieder kommen mit 3G, ähm, freut mich natürlich sehr, dass die Ultras auch wieder im Stadion sind. Das hat man beim letzten Spiel gesehen. Warum, äh, aus welchem Grund es in anderen Stadien klappt, das wird man ja dann auch immer gefragt. Wenn man sieht, in Essen sind jede Woche 10.000. Wir haben ein Problem, die Tausender-Marke zu knacken. Ähm, für mich sehr, sehr enttäuschend als sportlicher Leiter, weil ich sage einfach, die Jungs haben das nicht verdient. Ja, Die Mannschaft hat sich da echt extrem reingehangen. Sie ist in Vorleistung gegangen. Und ähm, wenn die Tore dann geöffnet sind und, und keiner kommt, ist es natürlich für die Jungs auch sehr, sehr bitter, wenn sie auf die Ränge schauen und, und man, man sieht niemanden. Warum es so ist, ganz ehrlich gesagt, es gehen ja immer Spekulationen rum. Ähm, einmal äh, ist es die Sache, ja, ähm, die Leute haben noch, noch nicht so richtig vergessen, was beim WSV mal war. Aber da sage ich auch, wenn wir es nicht hinkriegen, um zu sagen, hey, wir haben alle richtig Bock auf den WSV und wir wollen nächstes Jahr hoch, aber die Mannschaft soll das alleine machen und alle bleiben weg, dann bin ich natürlich derjenige, der sagt, da müssen wir uns früh genug überlegen, wollen wir überhaupt in die Saison gehen, wollen viel investieren und da geht es ja auch, ich denke auch Friedhelm Runge gegenüber muss man da ja auch ganz klar sagen, hey, wir haben jetzt Bock, wir als Wuppertaler haben auch Bock, den Verein zu unterstützen, ja. Ihr habt schon einen guten Job gemacht zwei Jahre lang. Jetzt wollen wir den nächsten Step machen, aber dann alle zusammen und ich denke, das Motto muss sein, alles zusammen Richtung dritte Liga. Wenn wir das nicht hinkriegen, sage ich immer, dann können sie den Zoo vergrößern und einen Elefantenjäger reinmachen und dann können die Zuschauer sich die Elefanten anschauen und haben vielleicht mehr davon, als wenn wir ohne Zuschauer Fußball spielen.
0: Ja, Stefan, wir haben die Fans angesprochen. Äh, gibt es denn da Bewegung bei euch, wie ihr wieder sichtbarer werden wollt in der Stadt, wie ihr die, auf die Fans zugeht?
1: Ja, definitiv. Also wir, wir ähm, breiten uns da schon aus. Ähm, wir versuchen auch verschiedene Marketingkampagnen da zu starten. Was, was Plakate angeht, damit wir natürlich viel, viel präsenter sind. Es gibt ja gute gute Sachen, die man in, in Wuppertal auch, wo man sich präsentieren kann. Wichtig ist auch, dass, dass man in den Lokalen oder in den Geschäften auch sichtbar ist, Ja, dass man vielleicht mal Zeitungen auslegt und, und, und. Aber ganz alleine, nur damit kriegen wir auch die Zuschauer nicht rein. Sie müssen einfach auch Lust haben, zu sagen, wir gehen wieder zum WSV und wir haben Lust auf den WSV. Warum es nicht so ist, das hast du ja gerade auch schon angesprochen, kann ich mir nicht erklären, weil weil sportlich kann es nicht sein und alle anderen Sachen, wenn man da nicht offen kommuniziert, kann man natürlich äh, ja immer spekulieren, woran es liegt, aber das ist natürlich dann schwierig, äh, die ganze Geschichte wahrzunehmen.
0: Ihr hattet am Wochenende den Bergischen Hospizdienst beziehungsweise einige Familien mit schwerkranken Kindern zu Gast im Stadion. Wie war die Resonanz darauf?
1: Ja, die war wie die war sensationell. Also es haben sogar ähm, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Jetzt noch Leute angerufen, die es ja, beeindruckend fanden, wie wir damit umgegangen sind. Es hat sogar jemand angerufen, der schon mal Sponsor war, der jetzt wieder gesagt hat, hey, nach dieser Aktion, ganz ehrlich, jetzt sehe ich, ihr seid auf einem guten Weg, ihr denkt auch an solche Sachen und ähm, möchte auch wieder Sponsor werden. Ich denke, das sind schon Sachen, die die dann einen bewegen ne? und ähm, das war eine Aktion, ja, die die wir einfach auch gut vorbereitet haben, wo ich aber sage, die ist für mich als Verein selbstverständlich. Also ich finde, wenn man Kindern und Familien eine große Freude machen kann, die schwer krank sind, dann ähm, ist das eine Sache, dann brauche ich auch nicht überlegen. Und dann muss alle alle Hebel in Bewegung gesetzt werden, dass dass sie äh, Familien zu uns kommen können und einfach einen schönen Tag verbringen.
0: Du selbst bist in den letzten Wochen immer mal wieder mit dem MSV Duisburg in Verbindung gebracht worden. Die suchen ja bekanntlich einen neuen sportlichen Leiter, Sportdirektor. Du hast ich bin mit Sicherheit durch deine Arbeit hier jetzt angeboten, kann man durchaus sagen. Gab es denn da Kontakte? Ich bin
1: ja Duisburger und deswegen wurde mein Name da auch ins Spiel gebracht. Ich habe da jetzt nicht einen direkten Draht zum MSV gehabt. Für mich ist aber auch klar, ich habe eine Sache angefangen und ähm, deswegen bin ich da auch noch umso enttäuschter, dass das nicht alle letztendlich die, die ganze Stadt mitmacht oder die, die Fans nicht mitmachen. Ähm, wenn ich was anfange, dann bringe ich das zu Ende. Ich denke, das sieht man auch an, meiner, an, an, meiner, äh, an meinen Statistiken. Ich bin nie der Wandervogel gewesen. Ich war immer lange bei dem Verein. Ich war 15 Jahre bei Preußen Münster. Ich denke, das ist schon eine, eine extrem lange Zeit. Jetzt habe ich hier angefangen. Und wir haben gesagt, wir haben ein Ziel. Und das Ziel ist noch nicht zu Ende. Und das will ich natürlich mitbegleiten Und äh, von daher ist es für mich gar kein Thema, dass ich mich mit anderen Sachen beschäftige. Umso extremer ist es natürlich die Situation, wenn Friedhelm äh, natürlich ganz klar sagt, die Gedankengänge hat. Und äh, ich dann in der Planung bin. Die, und Gedanken, dann
0: die Gedankengänge möglicherweise nicht weiterzumachen. Nicht
1: weiterzumachen und ich Bauchschmerzen haben muss. Wie geht's dann auch für mich weiter? Weil letztendlich... Ähm, hängt alles von Friedem Runger ab und, und da da äh, müssen wir natürlich ganz klar sagen, ähm, hallo und früh genug auch und ich finde es auch gut, dass Friedem es jetzt gesagt hat, nicht erst äh, kurz vor Saisonende, sondern um zu kommunizieren, hey, lass uns einfach nochmal sprechen, wie kriegen wir das Ding wieder in die richtige Bahn.
0: Ähm, was erwartest du von der Jahreshauptversammlung, die ja am 15. Mai direkt einen Tag nach Saisonende angesetzt ist?
1: Ja, was erwarte ich? Ich finde wichtig, dass wir da ja alle Punkte ansprechen, die die vielleicht den einen oder anderen auch bedrücken, dass wir, damit man ja mal alles wieder auf Null dreht und sagt, hey, wisst ihr was? Jetzt haben wir hier nochmal gesprochen und da muss aber auch ein Haken dahinter sein. Wenn einer mit irgendwas problem hat, man kann keinen zwingen, ins Stadion zu kommen, muss auch keiner kommen. Aber letztlich sollte jeder, der, der dann kommt, auf jeden Fall mit uns äh, den Weg einschlagen und, und auch äh, uns unterstützen und auch helfen.
0: Der Stadionrasen ist ja immer mal wieder thematisiert worden. Jetzt ist für nächstes Jahr, hat die Stadt zugesagt, den Stadionrasen umfassend zu sanieren, allerdings noch ohne Rasenheizung. Gibt es irgendwas, was auch der WSV vielleicht anbieten kann, um da zu helfen, um da eine Brücke zu bauen, dass äh, die Rasenheizung dann in einem Zug mit in Angriff genommen wird?
1: Ja, wir haben ja Gespräche, wir sind ja im engen Austausch mit der Stadt. Ähm, da kann ich nur immer der äh, ja, Sportamt, die Alex Schlagowski, die ja wirklich auch für den WSV, äh, ja, die ist ja Fan, würde ich sagen. Und ähm, die sich da auch einsetzt und und uns auch immer unterstützt. Da sind wir in guten Gesprächen. Ich denke auch, ähm, dass wir da ja auch die richtige Entscheidung treffen werden. Und und wir auch, ja, wenn der Rasen neu gemacht wird, das auch nur Sinn macht mit mit einer Rasenheizung, weil das bringt nichts, Gehen wir mal vom Positiven aus, wir würden aufsteigen in die dritte Liga und dann dürfen wir ein Jahr ohne Rasenheizung spielen und im zweiten Jahr müssen wir eine Rasenheizung haben. Dann würde man alles wieder auf Null drehen und, und wieder neu machen. Ich denke, da ist der Kostenfaktor einfach viel zu hoch. Dann sollte man es richtig angehen und äh, direkt eine Rasenheizung mitlegen und äh, das braucht man ja auch für die Lizenzierung und von daher bin ich da aber optimistisch, dass wir das vielleicht im nächsten Jahr
0: äh, hinkriegen. Gibt es denn ein Ausweichstadion oder gibt es ein Ausweichstadion, weil auch während der Bauarbeiten, die ja wahrscheinlich etwas länger sich hinziehen werden, werden sicherlich Spiele sein. Gibt es da äh, schon Gespräche, wohin man umziehen könnte?
1: Also wenn es, wenn es so sein sollte, man kommt ja immer darauf an, wann, wann das Stadion dann gemacht wird bei uns. Wir gehen mal davon aus, dass es Anfang nächsten Jahres gemacht wird. Wenn das der Fall sein sollte, dann könnten wir äh, ja ein halbes Jahr vielleicht im felbert spielen in der Regionalliga. Wenn es nicht gemacht werden würde und wir würden ja, ich sage mal positiv gemeint, aufsteigen in die dritte Liga, dann müsste man natürlich eine Kapazität von mindestens 5.000 Zuschauer haben, das wurde ja geändert, von 10 auf 5.000 da muss man schon überlegen. Dann hat man natürlich auch andere Sicherheitsregeln. Dann kommen andere andere Fettengruppierungen. Dann wird der Aufwand größer und natürlich viel, viel kostenspieliger. Und dann ist natürlich ein dieses Stadion von den Kosten her extrem hoch. Deswegen ist natürlich unser Wunsch, dass nächstes Jahr vielleicht angefangen wird, Anfang des Jahres irgendwo. Und dass wir dann zur Saison 23/24 ist das richtig? 23, 24, ja. Dann äh, neues, äh, ja, vielleicht einen neuen Rasen.
0: Das wäre sicherlich toll. Die Stadt Wuppertal hat sich ja beworben als Team-Chapter äh, für eine äh, Mannschaft bei der Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Welche positiven Effekte könnte das auf den Wuppertal SV haben, wenn hier eine Mannschaft in Wuppertal unterkommt, dann eben auch im Stadion trainiert?
1: Ja, man ist ja komplett äh, im Fokus, ja, nicht nur in Wuppertal, sondern ich würde dann sagen, auf der ganzen, auf der ganzen Welt. Wuppertal bietet auch, äh, ich finde, für, für solche Events äh, einen richtig guten Standpunkt. Wir sind ja mit dem DFB mal do dort äh, durchgegangen. Die waren begeistert äh, von, von unserer Anlage, weil man kann natürlich, wenn ein Team äh, komplett abgeschottet werden möchte, da äh, am Stadion natürlich hat man alle Voraussetzungen man hat gute Verbindungen zu den ja, Stadien die die oder wo gespielt wird äh, Flughafen und und vier
0: EM Stadien glaube ich in relativ ja 50 Eng, Kilometer Entfernung
1: genau, genau. das ist äh, das ist alles gegeben und ähm, ja wäre für uns auch glaube ich noch mal so ein dann Fingerzeichen, wo man sagt hey das wäre dann auch mit dem Rasen natürlich für die Nation auch mal ein ganz klarer Punkt wo ich sage dann haben sie auch keine Bedenken, wenn es mal ein bisschen regnet,
0: dass sie versinken. Nächster Anknüpfpunkt für die Zukunft, ähm, DFB-Pokal, beziehungsweise erstmal Niederrhein-Pokal. Ihr habt ja letztes Jahr gemerkt, was so eine Reise bewirken kann und äh, was sie auslösen kann. Wie bedeutsam ist jetzt das Viertelfinale, beziehungsweise dann die, der, der weitere Verlauf des Niederrhein-Pokals für euch noch? Nächste Woche spielt ihr in Krei. Genau,
1: ja. Oberste Priorität. Ne? Die, da wollen wir natürlich eine Runde weiterkommen. Aber da müssen wir erstmal unsere Hausaufgaben machen. Wir wissen, das andere Halb-, äh, Viertelfinale ist äh, Schöneberg gegen, gegen Rot-Weiß-Essen.
0: Dienstag schon, ihr wisst also, gegen wen ihr spielen würdet dann?
1: Genau, genau. Ja, Ich bin kein Fan davon, jetzt schon äh, über, über Rot-Weiß-Essen zu reden. Ich denke, das sollten wir dann machen, wenn wenn wir die nächste Runde erreicht haben. Da muss man auch dem Gegner Respekt zuhören aufs Sky. Und ähm, da denke ich aber, wir werden alles reinhauen. Und wenn man unsere Jungs kennt gehe ich davon aus, dass wir solche Spieler auch nicht unterschätzen und die Reise, die wir letztes Jahr gemacht haben, im Kopf haben und dann auch alles bewegen, um da wieder hinzukommen.
0: Ich darf mal nochmal verraten, also ein mögliches Halbfinale würde in Wuppertal ausgetragen. Das heißt, wir hätten hier wie letztes Jahr gegen den MSV Duisburg im Halbfinale wieder ein Heimspiel, wobei diesmal dann auch Zuschauer dabei sein könnten. Das war gegen Duisburg ja leider nicht der Fall, obwohl dieses Spiel sicherlich sehr viele Zuschauer verdient gehabt hätte. Genau. Der WSV hat 5 zu 1 gewonnen, wenn ich noch dran erinnern darf. Unglaubliches Spiel.
1: Genau. Das wäre so ein Fingerzeichen, ne? wenn wir wirklich so ein Halbfinale hier hätten. Ich denke, ähm, ihr seid länger dabei als ich und äh, wisst, was in Wuppertal bewegt werden kann und wenn die, wenn die Zuschauer ins Stadion kommen, was dort für eine Stimmung ist und, ähm, ja. Ich hoffe, dass wir dieses Highlight bekommen und dann werden wir ja sehen, wie wie wir äh, aufgestellt sind und und wer da wer da alles dann ins Stadion kommt.
0: Ja, davor steht jetzt noch Oberhausen am äh, Wochenende, am Samstag haben wir schon angesprochen. Ohne einen Tipp entlasse ich dich hier natürlich nicht.
1: Bin noch aber, glaube ich, Günther. Von daher, äh, ich gebe doch keinen Tipp ab, aber äh, wie ich gerade gesagt habe, ich hoffe, dass wir ein positives Ergebnis erzielen äh, und mal Wirklich uns mal ein Top-Spiel gönnen und mal mit drei Punkten nach Hause fahren. Die Oberhausener sind ja, was ich in der Presse so lese, auch sehr, sehr heiß und wollen natürlich auch ihren guten Weg, den sie im Moment eingeschlagen haben, auch drei Punkte holen. Von daher freuen wir uns auf ein gutes Spiel mit vielen Toren, aber mit mehr Toren für uns.
0: Ja, vielen Dank, Stefan Küsters. Und das war's mit Wir haben den Fußball erfunden.